0: 欢迎来到今天的梦想电影院，我是抱抱，我是叨叨啊，我们今天请来了一个新朋友啊，叨叨，他的名字叫一刀的温柔呵呵，很有那个武侠的感觉，非常契合我们今天的主题，耶。Yeah. 嗯，因为我们今天是要聊一下关于徐克的片子啊，但是在我们今天聊主题之前呢，呃，我还是想先补充一下我们上一期节目关于呃姜文的《一步之遥》的一些东西啊，因为上一次录的比较匆忙，然后呃，对于那个片子好像完全没有消化的就录了，但是呢，在睡完一觉之后，好像突然又懂了一些什么东西，然后又有一些不吐不快的感觉，然后叨叨其实也看过这个片子吧？对的。嗯，你你你你对那个片子有什么呃不一样的感觉吗
1: ？其实，呃，姜文这部片，就是因为我们期待特别的大，嗯，然后呢，就是，嗯，我还带着我们一家三口带着孩子一起去看的，<笑>看完之后，我儿子当场就懵了的感觉。<笑><笑>所以，其实这是这个片子，我认为啊，还是有文艺范儿的青年去看比较
0: 合适。嗯，是的，呃，我看完之后，就是其实当下是。稍微有一点点感觉，但是没有马上的能够立刻感觉得到，有点懵。然后睡了一觉之后，突然想明白了，倒也不是说，呃，看了其他人的影评啊，或者是去查了资料，反而是自己就是突然之间好像豁然开朗的感觉，这感觉好像还蛮还蛮舒服的。嗯、就是我们在上一次节目中，我跟小韩说就不明白为什么最后。最后那个镜头就突突然出现了好多好多对那个婚纱对就结婚的那些人吧，然后我突然就想明白了，因为呃我不知道你有没有注意到最后葛大爷也穿了一套婚纱。他靠在那个、嗯、呃文章的肩头嘛，嗯、然后我们之前有调侃过他们两个在打电话的时候有一段特别暧昧的一段镜头嘛，嗯、呃，我我那时候还瞎理解是不是他们那个呃有暗喻了一些什么龌龊的事嘛，但是最后那个镜头他们两个又又就就,就等于是那种好像结合了的感觉嘛，实际上我我感觉最后那个镜头啊。他好像是那种新人开满遍地的感觉，嗯、但是都是，呃，不清楚是因什么而结合的。像比如说那个大帅跟那个呃外国的一个什么什么什么公主啊<对>什么的，他们的结合完全是一场政治联姻嘛。那么当时我们还看到有各种各样的。呃，结婚的对象，那么他们各自都是因为什么原因而结合的呢？我们就不得而知。他们可能，呃，表面上看上去都是，嗯、呃，什么，因为结婚都是因爱而结合的，但可能背地下都是有各自的原因啊，或者是各自的那种双方的利益啊，就就是就是我们表面看到的那种景象，其实可能他、呃、背地里都是非常龌龊的。然而那个。姜文，他在这这种情况下，他纵身一跃。其实这个情况下，他反而是一个得到了真爱的一个人。就是他在这个时刻，他其实是明白了一切的。包括周迅在这个时候也是明白了一些什么的。对，五六扑过来的时候的这种情愫。嗯、对，然后他这时候不是又又有一个红颜色的风车嘛？这个风车在。嗯，就是在之前其实也出现过的，就是呃姜文穿那个 SM 装的时候，然后那时候五六其实他有他说让我跟他说几句话，然后这时候灯光一打，打在那个五六的身后，其实他那个墙上就是一个这个红颜色的一个风车的一一幅画面，然后看的这么细致，我这里都没有观察到，我是突然之间就猛然就想起来了，因为这个红色风车出现有点突兀嘛，然后就。哎，这两个镜头它可以连起来，而且这两个镜头又特别的有联系，因为我当时在上一期我就说过，呃，周韵爱上姜文的那一刻，其实就是因为这个镜头嘛，就是姜文跟他说的呃不拉不拉一段话嘛，然后那那这个时候其实应该就是他们两个真正的互相了解彼此的一个一个时机，所以这个风车起到了一个就是。嗯，代表着他们之间有一些什么的一个象征的意义就在这里面，然后还有这个片子就是，嗯、呃，小韩之前一直问我到底有什么主题，我那时候我跟他说，嗯，不一定什么东西都一定要有一个主题，因为你没有办法很完整的去归纳它嘛，但是我后来突然想到，如果你真的一定要去。呃，我一定要讲一个主题的话，其实他在这个片子的一开始那句话，其实我也提到过，就是他一开始的一句话，呃 ，to be or not to be。那时候我是感觉到他有一些什么，那时候我的感觉是让你们进入一个很戏剧的一个感觉，整个片子它都是很戏剧化的。然后呢，这一次呢，我觉得他可能还有更深的意义，他的呃整个片子要说的话。就在这一句话里面全包含了，因为你这句这句话本身是出自于那个，呃，十十对《王子复仇记》里面的，十十面的他他说的那个王子说的那句话嘛，他是决定去复仇之前的一个内心很很那个很挣扎、很犹豫的一个一个内心独白嘛，嗯、呃，如果你要把它翻译成中文的话，就是生存还是毁灭，这是一个问题，那么。其实，在这个片子里面，从头到尾都面临了这样一个抉择，不管是马走日也好，还是姜文本身也好，姜文他，嗯，到底是要拍一个符合大众口味的片子，还是要坚持坚持自己要做的东西？对，这本身就是一个生存还是毁灭的问题，因为很有可能就是呃票房惨淡，是吧？你要是符合的话，那很有可能就是，呃，超过。让子弹飞都是很有可能的。然后马走日，他同样也一直从头到尾都在面临这样一个问题，就是他是选择做自己，还是选择妥协？因为他在整个事件发生之后，他其实是本身是有很好的机会可以脱身的。第一个机会就是在他去求那个我那个大帅武大帅的时候，对。他有一个机会可以说的，就是那个武大帅说：“好，你有一次机会，就是可以跟我提个要求嘛。<对>”但是他放弃了，他把对他救了向飞,飞田，而且他明明知道救了向飞田之后，有可能就再也没有机会说，对，而且就可能直接就被向飞田通缉了，因为向飞田本身就一个警察局的那个，他是局长还是什么，对吧？对，法租界对，所以说。他其实是有机会的，而且他还有第二次机会，就是周韵后来又问他，你有什么事你就说。在车上的时候，他又一次的放弃了，因为那时候其实他对周韵他心中是有情愫的，他他不好意思开这个口，他不想把这个感觉给就是破坏了，利利益化了。对对，所以而且他他去求周韵，那么是为了另外一个女人的事。对，对他心里来说，他也可能放不下这件事。而且我觉得他可能他不想把他们之间的这个关系变变得太利益化。对对。对所以我觉得他这一直在面临的一个到底是生存还是毁灭的一个抉择。但是他最后选择他要做他自己，这就是姜文这个片子一一。一直来从头到尾贯彻的一个主题，就我突然就想明白了这一点之后，就一下子豁然开朗了。倒不是说我这个观点一定是正确的，我也嗯也不知道到底有没有人是这么想的。我只是我从我个人的感觉突然理解了这个片子，而且我觉得这样理解可以说得通，所以我就一下就觉得嗯、呃、这个片子还蛮不错的，呵呵而且就是嗯。他可以把很多的梗也给串联起来，因为，嗯，他这个一步之遥，整个就是一部，嗯，从向飞田跟马走日的名字来看，就是一部棋局的一个一个感觉嘛。然后他们所有人都是这个棋，就是其中的一个棋子而已。对，只有那个当权者才是真正的操控人。就像我上一期说的，他们就是不把人命当命，就是可以随意操控。人命跟人心的，所以其实，在这些人的手里，他们都是棋子，包括象飞天也是，只是他们想要你怎么走，你就可以怎么走，只不过马走是他不愿意被你操控而已。那么他接下来迎接的命运就是毁灭，就是弃子。对对对，然后包括其实周韵也是，周韵虽然是武大帅的女儿，但是他在他不受管的时候。依然可以随便的就抛弃了你，对他妈妈也要灭了他。<笑>对，所以我觉得他其实还暗合了这个，嗯，所有人都是棋子的这样一个一个，对对对，这就是我突然想到的一些东西要补充的，也可以当成是这个一这个节目的一个彩蛋吧。<笑>嗯。好了，那我们接下来其实今天要讲的是《智取威虎山》嗯，嗯、呃，因为在之前呢，很多人看了那个《一步之遥》之后呢，就会特别的期待《智取威虎山》，因为呃，到了贺岁档嘛，大家都很希望，嗯、呃，在年底看到一部特别能够让你。提起来嗨起来的一个片，热血沸腾的片子。嗯、然后一步之要让大家好像一盆冷水泼下来的感觉。现在，呃，就会大家很多人就把热情放到了《智取威虎山》嗯。然后昨天我跟叨叨两个人一起去看了。对，嗯嗯，叨、嗯、叨看完的感觉是如何的
1: ？其实我就是呃。前面也是说看了一部《之遥之后，是一盆冷水从头泼到脚，<笑>然后必须要借助这个徐克的这个武侠风的这种感觉，对对对,对，去给我把我冷掉的心捂一捂。嗯，然后呢，就是嗯，因为我我这样说会不会暴露年龄？没关系<笑>、就是呃，我很早以前小的时候是看过《林海雪原》的，嗯，然后我我对这个里面的有一些东西还是有一点记忆的，因为那时候毕竟年纪小嘛，也只有几岁。嗯然后那个看过的时候呢，就是有印象，就是申军谊，嗯、然后这个什么奶头山呀，然后还有这个坐山雕啊什么的，哦、印象还是蛮深的，就是在那种呃东北的这种大雪的这种背景底下。披着一个白色的斗篷在滑雪的这个镜头，嗯嗯嗯我是印象非常深刻。是
0: 你当你当时看的是电影还是？就是电影版的，啊、
1: 电影版的。然后那时候,、哦、那时候就已经有对，然后我们小的时候对暗号都是“天王盖地虎”，然后另外一个小朋友包他正合“宝塔镇河妖”。真
0: 的吗？对，
1: 就这个口号其实就是来自于
0: 这部电影。嗯嗯，嗯我其实一直不知道，但是老听有人在提。对对，对其实我在这之前嘛，我根本就不知道。呃，林海雪原跟智取威虎山到底有什么关系？在上一期节目，我跟小韩还还还说，到底这两个东西有没有关系？后来看了片子，他原来片头打出来，呃，林海雪原是一部小说，对对对，智取威虎山就是根据他来改编的，对对对原来真的是同一个故事
1: 。而且林海雪原呃名气更大的应该是样板戏，因为在、嗯、呃。七呃六七十年代就是推五六十年代推这个戏推的还是比较厉害的，哦、因为一个京剧的这个《林海雪原》。对
0: ，我记得，因为我唯一的印象啊，就是在一部台湾人做的一个话剧，叫《呃京剧启示录》，这是一部非常棒的话剧。他在里面就是总结了呃京剧的一个演变过程跟跟。就是很多人物在之间的一个命运的关系吧。然后他其中有一段就插了这个，呃，《智取威虎山》的一段样板戏的片段。我唯一看到的就是这一段就是，而且也是你说的那一段，就是披着斗篷就是滑雪的那一段。哪、那个？嗯、对对对，所以我这是我唯一看到的这个一个样板戏的片段。其实就完全不。嗯不了解了，嗯，因为之
1: 前很早嘛，就是听说徐克要拍这部戏，嗯，那我们的那个记忆还长留在《厂花》这个记忆里面，<笑>就是那种，哎呀，这种豪气的这种侠客风啊、哦，<笑>就是在我们的印象里是非常印象深刻的。看
0: 来《厂花》真的对对对,对,对受人喜欢。<笑>对
1: 的，然后看了这个戏以后，才开始更关注陈坤了，就是因为徐克的这个。哦，原来是这样。对对，然后呢，就是我。因为这部片子毕竟在我们印象里是红色经典影片，嗯，我从来没有想到一个香港人能去拍这种主旋律的电影，嗯，所以我在这之前，我在那心想，他要么是把它炒冷饭，嗯、加工一下，然后呢，就是说拍成了一部很平淡的一个翻拍电影，嗯、但是这完全不符合我们对徐老爷的期待，对吧？对的，对的。然后呢，嗯、呃，要么呢就是把它拍成就是时下流
0: 行的手撕鬼子。是吧？然后旋风十八镖的这种感觉，<笑>我我当时的感觉是他会不会拍成像什么狄仁杰那种？哎，对，把它改的就是有点神神怪怪的那种感觉。对对对。然后，但是因为那
1: 个狄仁杰他毕竟是牵涉到的奇幻事件比较多，嗯、但是呢，就是咱大东北对吧？嗯、然后你就感觉到他那种东西都是热血，嗯、就是有种血性，嗯、有种气血,血性。你不可能是说把它拍得有多的保持的那种神秘感呀，或者是那种奇幻效果，而且毕竟是
0: 一部主旋律片子，对，就你不能给它改动得太，就是别人接受不了，对，<就>要不然那个广神也通不过不神。对。<笑>对所以那时候
1: 海报上面出现那个飞机的时候，嗯、我其实这一段的时候我有想过，嗯、然后我心想、嗯、这个怎么出现在红色经典影片里面？哎、嗯，没想到最后他真
0: 把它给加进去，而且。嗯保留的特别巧，对对对，呃，说到这个，我们从这儿开始可能就要剧透了，因为这就是一个特别特别有意思的，就是呃，如果你们对这个片子还还比较有兴趣。但是又还不知道这个故事的话，嗯、就还是稍微暂停一下听，停<好>因为这个还是一个比较亮点的部分。对对对，嗯，就是你刚才说到那个结尾，其实我觉得是整部片子最亮的一个地方。嗯、对对，精华。对<笑>对
1: ，<笑>有一种这个呃彩蛋，而且是喜出望外的感觉、呃。对对
0: 对，要是没有这个结尾，我反而觉得这个片子还是比较中规中矩的一个，对对对就是。嗯，没什么。徐克这一贯的这种做法、哎。对，嗯、这个结尾一出来就感觉、嗯、哦，徐老怪那种感觉又出来了。来了嗯、对对对，是的,是的，是的、嗯，就是呃，其实本身嘛，这整部片子在之前啊，我都觉得比较中规中矩，比较比较普通平淡一点，然后就是有一点像那种呃。普通的主旋律片子拍得特别的那种，你也不能挑出它有什么过失，但是也没有很嗨的地方。对，但是结尾像这么这么时空一穿越，然后又有一点像恐怖片的感觉一出来的话，哎我觉得那徐老怪那种古灵精怪那种想法一加，倒符合了那个徐老怪一贯的那种风格。对
1: ，而且放在这个片子里面一点也不突兀，嗯、因为他是要这种。呃，用现代人的想法去思考，对吧？因为这个是孙子嘛，对吧？孙子辈了，那他隔了两代了，他可能用他的想法，符合现在的这种时代的潮流的想法来。因
0: 为他不是他不是从纽约回来的嘛，那华裔已经接受了这个西方人的那一套，看惯了好莱坞大片的那种形式，所以他幻想出来的那个片段嘛，也很符合好莱坞的片子。这一段还特精彩，对，拍特逼真，就就很像那种谍中谍的感觉嘛。我觉得这。这非常符合一个现在的九零后、零零后会幻想出来的一个枪战的片段，对对对所以我觉得放在这里特别合适。但是我要给你泼一盆冷水的是，呃，我去我去那个听了一些相关的那些节目嘛，嗯、据说这一段其实本身是这个徐老光他本身的一个结局，嗯、只不过没有通过审、嗯，对对，然后他就是、以这种形式出现了，对，就以这种形式出现了。<笑>但是如果是这样的话，我倒反而有点失望，嗯、为什么呢？因为如果这是本身他想。就是想要拍的结局，那真的是有点太夸张了，是怎么可能呢？就是上演飞机大战的，对，对这这真的有点不符合现实。但是反而这样，<对>那个阴差阳错的一改，我觉得这样比较又又符合了你呃。比较现实的那一部分，又又可以过过一把瘾，对吧？看一看好莱坞式的那种打斗，对对而且，放在他孙子的幻想里又蛮符合的。对，所以我倒是觉得这种、嗯、呃阴
1: 差阳错的情节设置，反而更符合我们在就中国大陆，嗯，
0: 我觉得是氛更适合这个氛围呢。对。嗯，所以就是有些人会觉得这一段比较突兀跟生硬，其实其实我觉得反而是最大的一个亮点。亮点对，因为毕竟你想，这个呃
1: ，不管是《林海雪原》也好，是《取威虎山》也好，它呢都是讲述了一个故事，当年这个红色年代里面，中国人民解放军剿匪部队的一个英勇顽强，以少胜多，以弱胜强，嗯、又是这种以这种内内奸呃以以智取胜，深入敌营的这种。对对对大智大勇的这种精神，我觉得这种非常好。嗯、但是呢，就是又又不是像我小的时候所看到的那种感觉，就是把它塑造成了一个亦正亦邪的这种，嗯，而是以一种大智慧深入敌内，呃、嗯，深入这种这种这那个土匪的内部，然后他是用一种自己这种各种智慧来来去。取得别人的信任
0: ，嗯
1: ，我觉得这里、个、这个杨子荣这个，我看完了之后，我也变成老八，脑<笑>残粉
0: ，<笑><笑>老八在
1: 里面是一个比较可爱的一个角色，哎、对的，老八其实这个塑造的是特别呃特别有意思，用用来搞笑的个对的呃活活气氛的，因为他之前是、嗯、啊做山雕的这个中心的 fans 对吧？然后<笑>好老八呃老九一出现。就变成老酒的粉丝，粉丝<笑><笑>而且所以就是说，呃，粉丝是有好报的，因为他最后最后是放过了
0: 他，嗯、对对对。对这个还是还是比较好，<笑>我们就是剧透太多，<笑>反正我们已经打过招呼了嘛。<笑>嗯，好的、呃。那我们就先说一下演员吧，因为这个片子啊有非常非常多的演员，然后我是一个脸盲特别严重的人，嗯，然后从头到尾其实因为这戏里面有很多演员的妆，其实画的还蛮就是蛮认不出他本来面目的，对对对对所以我都是。看到很后来，我都不知道是谁，谁是谁。然后叨叨就一直在跟我说：“哎、嗯，这不是那谁吗？这不是那谁吗？”<笑>然后我就特别的惊讶，啊<笑>、哦，是这个人。我就特别适合看《建国大业》这样的片子<笑>，就可以一直认演员。然后这个演员部分一定要让叨叨
1: 来说一下。嗯，因为呢，可以说许克的这部片子里面，他的化妆技巧是蛮鬼斧神工的。嗯，因为余男的出现呢，其实。我不知道为什么云南一出来，我就有一种那个好莱坞的那个，就是那个叫什么来着？嗯，就是那个硬汉片，硬汉军团上来的那种感觉，施瓦辛格呀，他们马上要跟上来的那个。为什么？敢
0: 死队，敢死队。为什么是云南出现有这种感觉、啊、云南
1: 参与过一部嘛，所以当时云南出现的时候，嗯、那个妩媚的背影先是对哦，嗯、然后后来是个正脸，嗯，一出来的时候拿着枪一指，我就有一种那种感觉出来了。嗯，因为云南这个人本身他的气质其实是。嗯，偏这种冷硬的气质，但是呢，他<对>长得又比较妩媚的，尤其实一个厚嘴，后嘴唇，对对对，非常性感。嗯、对，然后云南出现了以后，我还是蛮惊喜的。然后之后呢，就是这个坐山雕，我一直很好奇，因为它是处于阴影之下，对，那斗篷一开始一
0: 直看不见正脸，
1: 对，那个那个阴影光底光效下面，我看起来就是个坐山雕的形状，对对,对对，对。个竖着，然后我心里一直好奇，哎，这就
0: 是银角大王，好吧，<笑>就一开始塑造的还蛮神秘的，不知道他到底是谁，对，然后后来出现了，其实我也没有看出
1: 来是谁，<笑>然后我呢是在呃，就是影片大概进入。四分之一嘛，五分之一的位置，嗯，然后就是他那个呃，这个小的来报，他们这次说是这个呃，就是突下山去,去偷袭，这个任务是失败了，嗯,嗯，然后回头这一个眼神，哇，那个犀利的眼神，我一下认出来，哎呀，这梁家辉
0: ，嗯<笑><笑>、呃，我觉得梁家辉在这里面演的真的蛮不错的，对,对,对，就已经完全褪去他本身的。这个作为梁家辉这个演员的一个感觉了
1: 。对我认为，徐克最成功的就是这个地方。那他把每个角色呢，就是放在他们最真实的位置上面，让他们感觉到每一个人不是在演戏，嗯、而是就是在演出他们自己。但是这个自己确实又是角色。嗯融入的特别的好，嗯、那么梁家辉每次这个眼神扫过来的时候，我都感觉到，哎呦，我这个眼刀过处，凉风一片的感觉。<笑>他成功了，<笑>对对对。然后他很好的就是张艺谋以前在一部片子里面说过，就是呃，就是孙红雷在那个《我的父亲母亲》里面，嗯、他就给孙红雷说过一句话，就是一个演员最成功了，就是让人忘记你是谁，嗯，而是你塑造的角色是谁。嗯、对
0: 对对。然后
1: 我们在前面半步的时候，根本没有看出来，就是根本没有看出来这个眼镜儿叫高波是谁，我一直都没有看出来。哦、然后我就一直在努力的想，这是谁？这个可口的小生是谁？
0: <笑><笑>然后到了结尾出字幕的时候，哦，我一看才恍然大悟，原来是陈晓。<笑>不是这个陈晓，我一直很纳闷，他是现在正在演杨过的那个陈晓吗？对呀、啊。就是他，他啊、对。啊、哦，我到现在是在去
1: 年一年算是，呃，零三年到零四，呃，一三年到一四年算是比较火的一个小后生。
0: 我到现在都没有回过味儿来，因为这个这个脸真的一点儿都看不出来。对对对
1: ，而且这种化妆呀，大加个大后眼镜，包括他们这种叙述台词的这种风格和所表现出来的这种人物的这种坚毅啊，嗯、还有忠贞，你是感
0: 觉不出来他和那个。一天卖腐，一天卖萌的那个，<笑>真的<笑>差别太大了。我觉得这一次的就是演员的造型嘛，就是真的是帮了很多力。对，因为原先我觉得这些演员都是没有演技的，<对>包括像林更西林更新，这简直是毫无演技的一个演员。然后这一次。这一次倒一点都不感觉，就是觉得还蛮不错。包括佟丽娅，我也觉得她演技很不好。对，就是就是这种很年轻一辈的演员，本身都是觉得看的非常突。像林更新在那《痞子英雄》里面，真的啊，我都看不下去。对，尤其是他跟赵又廷，赵又廷演技又不好。对，然后他们两个给黄渤一比，简直不知道两个人在干嘛。对，<笑>然后。包括在那个就是《狄仁杰》里面，林、嗯、林更新除了他卖萌就没、嗯、没别的作用了。对，然后但是在这这部里面，真的感觉不到，嗯，让反正起码没有让我觉得特别难受的感觉，还反而还蛮入戏的。嗯、尤其是那个陈晓，陈晓我觉得在那个。电视剧里也觉得他演技并不是很好的，<对>但是在这里面，嗯，也没有感觉到什么突兀的感觉。对对
1: ，还是觉得很忠于这种革命战士的这种形象。
0: 对，也有可能是装帮助他了，对，对对让人让人没有去想到，而且就因为本身他其实因为演员太多了嘛，群戏他就比较分散每一个演员他他身上的一个一个责任嘛，所以就每个人还比较平均一点，就不会特别注意到哪个人。对，然后我认我认为
1: 比较好的一点呢，就是林更新嘛，因为我之前才看过他的那个《同桌的你》，嗯，就是在这部片子里面，因为你不知道是说《同桌的你》和这个徐克的这部片子哪一个是前，哪一个后排的，嗯，但是在那部片子里面可以看见林更新的角色的进步，嗯，演技是在嗯怎么说呢，就是在中学到大学这段期间内。他的演技其实已经是可圈可点了
0: ，嗯、但是就是
1: 说工作之后的那段和后后来返回来参加婚礼那段，我是真的觉得还是还是有点弱。但是看了这部片子以后，嗯、我真的就没有把他当林更新看。嗯，这是唯一一部我觉得不二的林更新的作品
0: 。<笑>所以我觉得导演他其实蛮厉害的。对，他扬长避短。对，嗯
1: ，他把这个每一个人物呢，他可以说。嗯，他不是说让他们是在塑造这个角色，而是让他们体验这种角色，嗯，然后让他们就是抛去这种演，嗯演，抛弃这种演，就是融入到大东北的那种气氛里面。我觉得这种东西啊，对手戏是谁很关键，嗯，如果是的,是的，是的，如果你和就是就比如说那个呃这个林更新和杨子荣两个人在那个嗯、呃、就是他们这个叫什么坡来着，就是。加皮沟，在那个地方送别的那个戏，嗯、就是杨子荣想去想去深入敌后，然后林更新一开始是说不允许他去，其实这是一个策略，嗯、就是那一小段戏，我倒是觉得对手戏是谁非常关键，因为林更呃林更新和和那个和杨子荣的这张涵予的这种互切，张涵予的那种眼神那种表情的拿捏非常的到位，嗯、然后就把林更新一下就烘托上来了，嗯，所以。只有他们两个的戏的时候就比较出彩
0: ，因为他可以带对方的戏嘛。对
1: 对对对，所以我就说啊，这个不管是哪个影片里面哦，这种呃影帝级的人一出现啊，老带新这种呢，呃，把这种戏拖得特别好。为什么就是影视圈里面最喜欢的是老带新？嗯、这个也确实非常重要
0: 。嗯、哎，但是那个关于张涵予的这个角色、哦，我想讲一下，就是。嗯有很奇怪的一点，就是其他演员都还蛮像普通人的，但是张涵予这个妆，这个烟熏妆，为什么就他一个人有点像戏曲里的人、啊？对对对对我觉得这一点是一个很奇怪的一个点。对,对,对,对，对只有他一个人像是从什么京剧样样板戏里面出来的。对
1: 对,对对对，其他人
0: 都还是那种普通老百姓的感觉。对,对,对,对,对
1: ，因为我想这也是，呃，一个是忠于这个故事的原著嘛。那个原著里面，他本来就是一个类似于亦正亦邪的人，嗯、就是那种。满嘴的段子，满嘴大碴子味儿的这种东北，嗯、随时能哼两口二人转，嗯、然后一口江湖黑话的这种彪悍的东北爷们儿这种感觉。嗯、那么，我觉得他好就好在就是说，突出了这种人物不和。其他的解放军一样，因为他当年曾来、哦、曾在另外一个山头，就是当过一年的卧底。对对对他已经耳濡目染，就是说，就是就是像《一步之遥》里面那个说的，就是在这种地方混久了，你就是熏不黑，你也不会白<笑>就是这种。他一身的匪气嘛，然后，所以我就是觉得，哦、区别化一下。哎，对对对，因为他就是和别人不一样，嗯，所以他才能完成这样的任务，就是像那种《无间道》这种卧底这种。嗯所以他才能够完成任务。如果换做别人，我估计这个任务就不行了
0: 。是的,是的，是的，嗯，因为原先我不知道这个故事，我完全把它当成一个新的片子来看，新的故事来看嘛，对对对所以我会觉得，<对>哎，这个人为什么装跟别人不一样？所以这个二二二
1: 二零三是吧？嗯，对，这个首长他就一直都看不惯他。
0: 嗯，<就>因为哎，对他老
1: 觉得他到底是来干嘛的？嗯、对对对，他不信任他。嗯，对对,对，直到就是他牵着马要走，他才开始是说。嗯信赖他，然后就是这种信赖也是，呃，有一个基础，也给他派派了一个接线员、联络员
0: 的这种感觉嗯。嗯，对，联络员肯定要有的嘛。对。但是其实他这个有点有点生硬的，一开始是完全的一下就否认了他这个提议，接下来呢又突然的，呃，第二天早上又、嗯、又。又说可以让他去执行这个任务了。嗯、后来的我去查了一些资料，嗯、说其实这当中被剪掉了一段，哦、就有一段很重要的戏，就是其中有胡东的很重要的一部分的戏都被删了，嗯、因为胡东。呃，吸毒是哦，难怪<笑>他的所有戏份都被<怪>都被删了，<怪>因为胡东他本身好像据说是一个呃攀爬高手，哦、因为其实本身我一直觉得有一个镜头特别突兀，对对
1: 对，就是在那里攀，呃，就是一个人在那里
0: 岩石上面爬，对，在岩石上爬，然后后,后面也没交代了，就没有交代了。那时候我在想，难道这是这是敌就是。土匪那一方的嘛，对对对，因为我在猜这这个到底是什么用意，原来是这个其实本身是胡东的背影，又不能露出脸，所以除了背影，其他都被切掉了。对，本身是想交代一下他是一个攀爬高手，因为他一开始说这个鹰嘴山就是呃多少险恶啊，无法攀爬，然后突然之间这些人又又可以去执行这个任务了，那当中。为什么他可以去爬上去？嗯、就没有交代了吗？这一段就因为被切掉了，<对>所以我当时觉得这个镜头好奇怪啊。对对，对嗯嗯、这么说起来我也是，我当时对这个东西是有质疑
1: 的。对，因为他之前出现没有交代，之后又也没有交代。然后我就觉得这一段处理的其实不是很好。对，如果说把胡东的全部剪掉，你不如把这一节剪掉，<对>或者是就处理成他哗掉下去了，然后告诉别人这个地方是不可攀爬的，<就>对吧？或者你这
0: 一段就不要了，要了完全不要。<对>你这出现在那里反而让人家多想，我还以为这这呃。说是没有办法爬的，怎么还有一个人爬在上面？这什么意思呀
1: ？对对对，这个我也觉得就是不是很好。嗯，而且这但是呢，就是他呢，就是说攀爬的这一段有一个好处，就是说敌人的巢穴，嗯，这种的隐蔽性，还有他这种嗯天险这种比较艰难、很难跨越的这种感觉，我觉得。渲染了一下也是蛮好的，因
0: 为他在那个话语当中已经说了嘛，为什么这这这一面的这个就是武力最薄弱嘛？嗯，就是因为这个地方很根本不可能有人爬上来，爬上除非是天兵天将。嗯、那么他这样一讲，其实已经交代了。对,对，其实就是个易守难攻的天险、嗯。嗯嗯。但是最后他们是怎么又又这么容易的就爬上来，也没这个交代。对，就可能中间会有一些戏份。对对对。对对这个
1: 就是比较牵强嘛，因为你在这个中间就是直接去到这个呃鹰鹰嘴山的鹰嘴山这一面去去总攻的
0: 时候，其实这个过程就没有试验一次成功，一次就上去了，<对>而且本身说的是那么那么艰难的一个，对的，你好像感觉到很轻松啊，是啊，就刷刷刷就全过去了，对，<笑>那那你这么说来，就好像一点都没觉得很困难的一样，对吧？对。对但就是感觉到好像体现了一个智慧，你不需要爬了，我们只要跳就可以了。<笑><笑>那那些就我觉得这片子里就好像显得土匪很很弱智一样的感觉。哦，你一说到这个土匪很弱智，<笑>我真的觉得这一群土匪都是蠢萌蠢门的感觉，<笑>帮就是帮共产党消灭了一切他们自己的内部人员，对对对，扫除一切障碍，<对>欢迎打开大门，欢
1: 迎他们。对，然后这个坐山雕一开始还。还是比较这种阴险呀、狠毒啊、心狠手辣、比较凶残残暴，这、嗯、在一开始的时候其实还是有体现的。嗯、就是他的真正的雕，去飞袭的时候对对对啊，还是还是有这种很毒辣的一面的。但是到后来的时候，反而就是不是特别显，为什么呢？就是因为有八大金刚这些蠢萌蠢萌的在这里烘托，<笑>就感觉到这种，嗯。智慧呀、啊，这种杀气呀、啊，说好的杀气呢？没看见，说好的凶残呢？不太够
0: 。对，啊、就是，而且八大金刚，你。你说的八大金刚是就是座山雕手下的那些啊，那八大金刚完全没有感觉有个人特点，对
1: ，尤其是那个老二，就那么就被干掉了，真是毫无
0: 。哦，老四哦，老四，就是那胖胖的，是吧？对对对对。哎呀，就感觉他是来搞笑的，就真的就是他就是，而且他
1: 一上来，你有没有那种东北二人转要转起来的感觉？对
0: 对对对，刘老根大舞台，反正那个老八也是专门搞笑的，对对对。这还有那个飞飞镖的老五。还有那个老六，完全没有感觉，他们就是谁跟谁，我都分不清楚。对,对，就他们一点个人的特点都没有。对。对其实这一方面就是土匪被有点弱化了，嗯、反而是就
1: 是说，呃，解放军这一边吧，还是很符合主旋律影片，都是这在这一
0: 方面呢。我觉得真的有某一些程度啊，有点像手撕鬼子，嗯、虽然它没有那么夸张，但是它其中有很多，就比如说就是有有一段土匪进攻那个农村的那个戏嘛，对，那个林更新一枪一个一枪一个，很像打游戏里面那个对对爆头哈，对吧？打 CS 巷战里面一样的感觉。而且他就是那个那个视角啊，<笑>就是一帮子人这样一<笑>一个一个的过来，然后他前面一米，<笑>而且特别搞笑的时候，当时在那里
1: 的时候，我还在那心想，他是守在一个固定的位置，嗯，<笑>然后他打出来一个打一个，出来一个打地上至少得落一堆尸体，<笑>然后那么。第一，尸体看不见；第二是再过来的人，难道看到这些尸体之后，他们不知道停着脚步？啊，都落
0: 得那么高了，还往上扑，还在这一个位置。而且关键是那个镜头特别搞笑，你不觉得吗？对对对就很像游戏，对对对特别像游戏，就是一一,一群一排人过来，就等着被打的，就是。过来一个倒一，又过来一个岛，一个我觉得特别有像我们以前玩的那种什么枪击游戏，对对对,对,对反恐精英类。对，这虽然没有什么呃手撕鬼子那么夸张，但是其实它某些程度上真的是
1: 蛮像的。对，其实他也是把这种淡淡的武侠风有融入在里面。对，因为你看那个神枪手其实就是武林高手呀，对吧？啊、其实你说到这个你
0: 说到武侠风，整个感觉整个片子都有武侠的感觉，对对对，比较淡。其实其比其他的片子，我觉得就是那个从镜头的那个运用方方式来看啊，就是一般。嗯因为我战争片看的不算太多嘛，嗯、但是，呃，起码从我看的里面，从来没有看到是这样拍战争片，就是一个手榴弹炸下来，一个慢镜头，砰，一个，嗯、就是，呃，所有的弹弹花呀，这个这个这个叫什么，呃，碎片啊，爆裂是一个非常非常慢镜头，这种镜头在武侠片当中经常,常经常用，对，<常>剑飞过来的时候，然后水珠刺破剑啊，对对对对对这这这这种的。在武侠片里经常有，但是战争片从来没有看到这么用过。<对>然后包括是，他经常用这个一个定格的慢镜头，什么一个、嗯、一个炸弹炸飞啦，这样一个，然后甚至还有就是呃往回一点倒倒回一点，然后再一个炸弹对炸下来，这些都是拍武侠片里面经常用到的一个做法。所以我觉得这个，嗯、呃，从他的。那个拍摄方式来看，就还是很像武侠片
1: 。对对，这点上面是。然后，因为呃，徐克拍这个武侠片，我之前的期待啊、哦，拍武侠片、拍这种战争片，<笑>我之前的期待是因为我还是比较喜欢看什么《拯救大兵瑞恩、啊》呀、嗯，或者是《兵临城下、啊》呀，像这种。嗯、对对对。然后我还是比较喜欢看什么《风雨者》<对>。那么在在这个时候，我其实是想到，嗯，武侠片，呃，应该啊，不是武侠片，战争片应该是有那种。比较催生这个荷尔蒙的那种热血、啊，对对对。除了这种大气磅礴的这种场面之外，你还能就是让男孩子看到的特别兴奋的那种感觉，特别燃
0: 那种感觉。对
1: 对对，然后那种热血，一颗赤子心，要、嗯、朝气蓬勃的那种感觉。嗯、但是在这种片子里，其实，呃，我看的还是蛮激动的，因为我还是比较倾向于这样的片子。嗯，但是，嗯、呃，在这种片子里，其实这个方面是稍微有点弱。对，我就觉得挺平平淡的，而且就是，嗯，关键是它其实战争戏里面就两场比较多，嗯，第一场那个火车站那个也就算了，嗯、对对那个不算，那个就不算，只算个铺垫。它就是个开场。啊，对，算个开场。嗯、那么，然后我们就从夹皮沟那个保卫战开始，第一场，嗯、那算是第一场。然后最后的这个百鸡宴的这个总攻，嗯、对对对算是第二场戏。场对。然后第一场戏里面，我认为。这个用三十个人消灭三百个人，嗯，这个情节设置啊，当然这个以弱胜强，就算是当时是真实发生的，<笑>嗯,嗯但是状况应该是很惨烈的。是的,是的，是的。然后，嗯，大概死了两个人，伤了五个。对的，对
0: ，就反正伤亡特别少
1: 。对，而且就是。还还呃，影片还这个突出渲染了这个死亡的这两个人死亡的这个过程，嗯，还是比较突出的。嗯、然后剩下的伤残就几乎很少，就是跌下来，或者是人家拿火箭筒都打不中，对对对，就是就是火箭筒就是瞄准了打都打不中，然后一眼就能发现，嗯、而且这个哨岗也端不掉。嗯、这个炮楼也是，只要只要瞄准就发现了，<笑>然后就可以跳下来打。而且林更新就像个战神一样的，<笑><从 S 2> 反正怎么打都打不死。从那一会儿一会儿在村子的东上,<笑>上
0: 窜到下面，
1: <笑>然后一会儿从村东到村西，一会儿从村北到村南，<笑><笑>简直
0: 就是无所不在。他一个人可以抵好几十。所以这某某些气质真的很像手撕鬼子的那种感觉，<笑>对对只不过是没有真的去手撕鬼子，但是他的其实。那种气质还是非常像的，对对，就而且就是他的很多那种战术啊，真真的是有点就是，难道土匪这样就这么不堪一击？就是什么，<对><两>真的就是
1: 乌合之众的感觉，就蒙
0: 两块被子，然后就就死命打，这这蒙两块被子从他们的。呃一开始就出现了，然后到最后那些土匪就居然全死在那儿了
1: 。这个呃，因为就是蒙两块被子，我觉得这个情节也是合理的。因为就是马，它和人不一样，嗯，就是马，呃，因为我是从小在北方长大的嘛，骑过马。那马如果它在前面看到遮挡物的时
0: 候，它是不会前进的。嗯，我知道，嗯、就是一开始它刚放下来那个时候是可以理解的，对对对就是毫无防备，一下子就乱了阵脚嘛。对对对那但是它这一段是。一直到结尾，对对对，还还在蒙两块被子，对对的，虽然
1: 这已经是破破烂烂<笑>被打烂的事，是
0: 啊，就难道就这样就，这土匪就不会想办法突围一下吗
1: ？对，所以就是这个倒是显示了，就是土匪里面也是有智有有智慧的，老大就知道躲在那个屋檐的那个一个某个死角。<笑>
0: 哦哦哦！还有最最受不了的一个情节就是为什么呃那个他们抓到的那个土匪那那个算是谁？栾平啊，对，为什么不一枪崩了他呢？非要让他逃回去呢？对，这就是很多就是很多很多片子里面的一个共同点，共同的一个 bug 吧。嗯、就是主角非要把那个反派那个留着，对，明明可以一刀干掉的不干，然后。然后让他去，呃，那个通风报信，<笑>对，就是就是出现一些意外，要不然
1: 什么叫做悬念迭起嘛？什么叫做那,个、那时候
0: 那时候，哎呀，我真急死了，对的，赶快崩了他，你留着他毫无意义的呀。问题是，对我就觉得小白哥
1: 在跑出去追栓子的时候就应该回枪回手一枪把他打死去，不<笑>是
0: <笑>不是。不是专门有一个看管他的人，对对对，那个人因为出出去救人了嘛。不是，这时候他已经撞的那个柱子都快断的时候，就已经可以了，最后的机会了。你再不，你再不杀了他，你留着他干嘛？留着他给你烧饭吃吗？
1: <笑><笑>所以就是说，他们这个可能，呃，也是一般的主旋律电影都有这个吧，要给主人公设置一点障碍
0: 。对。他就不逃回去，他后后面这个情节没有办法发展。
1: 对，这个应该不能说是徐克的问题，这个应该是当时写作的作者。
0: 嗯，因为它本身就是这样。对，事
1: 事件本身就是这个。栾平确实是跑到，<笑>跑到了这个这个威虎山去告密，这个是有的。我觉得这个设置
0: 就想突出杨子荣的机制，嗯，是吧？就是我可以在这种突发状况下<对>很很很立刻的力挽狂澜。<笑>对对对，而且呢，就是说一个人把大小 BOSS 都
1: hold 住了的感觉。<笑><笑>其实我觉得，就是这个片子里面，其实。云南的出现吧，我就像是我看着看着电影，我突然问了你一句：，他、嗯、最后为什么还要扛着云南跑
0: ？对、啊，你还记
1: 得你当时是怎么回答我的？可能
0: 是因为爱吧。
1: <笑><笑>我当时也是心想，难道夹皮沟就没有出众的女人？<笑>是这一个是唯一<但>合适的。看,
0: 看到云南真的觉得还还蛮出色的呀。对对对，你看对比一下其他村民跟他。儿子，他儿子长得也很土啊啊！
1: 而且这个村民里面没有出现什么年轻的这女人
0: ，对啊，所以余南简直是鹤立鸡群。
1: <笑><笑>而且我觉得这个片子唯一一个让我觉得不舒服的地方就是，嗯，在也不知道我是就是受过什么这个影响啊、哦，就是军民，嗯，军和民这种鱼水之情其实没有体现的特别好。对对吧？你看，对对对因为一开始他们嗯嗯，这个二零三一开始是去号召乡亲们打鬼子的时候，嗯、哦，打不是打鬼子，打打,打这个土匪的时候，乡亲们是不愿意站出来的
0: ，因为害怕嘛。对
1: ，而且就是在夹皮沟保卫战的时候，嗯，也是因为这个乡亲们，就是村长和他的孙女在躲藏的位置上面选择的跑，嗯、以至于就是说他们在这个战争过程中，为了避避开这两个人，嗯、为了保护这两个人。他丧失了一个大很很好的一个机会和时机和一个地点，然后就是在这时候的时候，村民也没有拿起枪出来战斗，一点也没有说就是躲在那里，而且就是在躲藏的过程中，还有这个女的在这里说我们要逃出去，我们不信任你吗？是吧？是吧？怎么之类的啊？那嗯嗯，其实我就是觉得这个事情都没有交代的特别好，这不符合解放军的一贯政策呀，就我们一看的主观主旋律电影不太一样，然后直到最后的时候。他们要冲锋之前，才有老乡上来说要跟他们吃团圆饭。嗯嗯，嗯这也就是为了最后一个团圆饭铺了一条梗。嗯
0: ，是不是啊？为了最后一个，我觉得这可能是现代现代人的对这件事情的理解吧。我觉得这是比较容易理解的，嗯、因为一开始肯定是因为被打怕了嘛。对对。对所以你你们过来。到底是件好事还是坏事，根根本说不清的。说不定你们来了，反而以后令我们村子受到更惨重的报复也，也也是有可能的。<对>就是以徐克这样一个现代人，受过西方教育的，他可能，觉得这个事情应该是这样一步步发展的。到最后，可能乡民们看到你们，呃，怎么拼命保护我们，那么。才渐渐的开始对你们有了信任，但是我不知道原版本是什么，有可能一开始就是军民鱼水情那<笑>就是后来应该是我我印象不是很深
1: 了，就是应该是有参与的，就是
0: 嗯，至少是、嗯、参与到这个战斗
1: 过程中、啊、保卫自己的家乡的那就是
0: 红色主旋律电影的一贯做法嘛
1: ，<笑>对对对对对，所以徐克在这一方面就是因为我我怎么讲，就是毕竟他没有在这种环境下耳濡目染。嗯、所以他没有，就是把这一点看得特别重
0: 。但是我觉得他这样改也还, <Yeah, S 2> 还可以，还可以。因为如果真的一点都不改的话，我觉得他真的没有个人风格了。对对,对这这,这个片子，你说除了一些与那个镜头镜头运用上有一些武侠的感觉，其他的你说换一个导演拍有什么区别吗？他因为主旋律电影，他真的有一个有一个模板一样的感觉嘛？其实我已经觉得。很不像徐克的片子了，就已经觉得好像有点平淡。对对对嗯，就像冯小刚说的嘛，就说
1: 这部片子如果是别人拍，嗯，我我根本不会去看。只有徐老爷去拍的时候，就徐克去拍的时候，嗯、我才可能会去看这部片子。对呀、
0: 啊，你放你,你问一百个人也不大会有心趣看《正气威虎山》对对对是吧？对
1: ，但是这部片子我觉得其实我还是感觉很好，就是为什么这样感觉很好？哦，就先说一下那个居民雨水情，就是我虽然是说觉得这地方弱了，但是有小栓子作为代表，嗯，对吧？去带路什么的啊，嗯、这个还是、嗯、对对对还是有点有点影响的。那么说到这个徐克作为一个香港人，嗯，能把一个主旋律电影拍成这样，嗯、证明他自己是有一种归属感的，就是不管说这种归属感是重还是怎么样，但是起码他有一颗热腾腾的赤子心
0: 。徐克一直是有的，对,对对，一直是有一。个家国情怀的一个一个一个情怀的，对对对。然后我觉得这点就是有血
1: 性，嗯，还是挺挺突出了这个人物有还是挺有血性的
0: 。这也是我喜欢徐克的一个原因吧，因为、嗯、呃，其实近年来徐克的片子跟以他最早以前最经典时期的已经不能不能比了。对,对对，实际上已经有很多年我是。不是非常期待徐克的片子，包括、啊《狄仁杰》呀，像《龙门飞甲》这种片子，嗯、其实我都觉得无法超越他之前的片子。其实从七，呃，我我有一次在节目里也说过，从《七剑下天山》《蜀<的>山传》应该也是他的，是吧？<对>从这个时候开始，我就觉得他走下坡路了。但是。呃，我现在因为上一期做黄飞鸿嘛，嗯、我又回到他之前的电影看，嗯、其实他最早期的电影中，完全可以看出他有一颗赤子之心。嗯、从这一点来看，我依然就是还是觉得应该。他是值得被欣赏的，对，就还是非常喜欢他。就是不管他现在，因为可能是因为现在我们中国的电影市场是以利益为重，就是对对，以市场为<对>主要。对，要看你这个片子能不能赚钱，他可能会被很多的力量所左右吧。对，他可能拍的像什么《龙门飞甲》之类都非常偏商业化的，包括这个《智取威虎山》，他为什么会搞那么多年轻的演员？其实也是考虑到市场，对。但是我一想到他的这个情怀，我就觉得他还是能够被值得尊敬的。对，其实我,我倒是觉得，就是《龙门飞甲》给他这、嗯、这么多年倒是搬回来了一成
1: ，嗯、就是之前和之后，嗯，且且不论这个零零几年以前的事，嗯、就是论这之后的事，我觉得《龙门飞甲》是在他最近的电影里面算是一个比较出彩的片子。
0: 我觉得他算是一个转型之作吧。你发现是不是从《龙门飞甲》开始到内地来拍戏的？对对对好像是，好像是，好像在这之前也有一部。然后他其实从这一部开始，在他的特效上面，对对对对，花了非常大的功夫。对对对,对,对对对，从这也是是是。然后他其实从他的这些片子开始，也算是中国在这个三 D 呀、啊、技术上面、效特效上面算是做的。嗯，已经很不错的了。对我们一说到特效，就来回头来说
1: 一说他用的这个 M A A X 拍的这个特效的，对对对，嗯、拍的这种特效的这种效果，我觉得那个雪花在下的时候，嗯，哦，然后这样轻轻的飘下来，就是前后有分明，特别分明，嗯，然后其
0: 实这个特效做
1: 的最好的就是那只东北虎
0: 、啊、<笑>这个老虎我是想讲，<笑>我觉得整个片子其实就是在这中间啊，不去头去尾就、嗯。整个中间的戏份来说，这个老虎对我来说是最亮的一个地方，<笑>
1: 对对
0: ，而且是最有徐克风格的一个地方。其实这个老虎跟剧情没什么关系嘛，对。但是他这个老虎一出来，就感觉我娱乐性特别强，对。因为他这个这一段拍的还蛮惊心动魄的，对的。然后这个老虎做的还蛮逼真的，真的对，<笑>一出来扑
1: 人的时候或往<笑>上扑，你会下意识闪避。
0: 对，虽然虽然嗯，跟那个就是《少年派》的那个老虎还是没有办法比，但是已经和跟很多很多国产片已经无法无法比了。就是比如说那个。大闹天宫里面的那些什么妖怪来看，啊、这个老虎已经真的好棒贝了，真的是，而且真的没有感觉你是人套着一个头套的那种感觉，是真的是一只老虎的感觉。对，而且那针毛，那种老虎的那种毛哦，根根分
1: 明，在那里随着那个风或随着它的动作在那里。动的时候，对，而且最
0: 最关键的一点就是，他真的把老虎的这个精气神气势拍出来了。因为其实我不知道有多少人看过真正的老虎。为什么说老虎可以成为山中之王？它真的是很，真的是有道理的。因为我以前去那个野生动物园，那时候其实已经被驯化的了，驯化的老虎，但是它突然的一嗓子那吼出来啊。真的是能把人吓瘫。哦、为什么以以前说听到虎啸，虎啸是能够呃，就是真的很很厉害，吓得腿软，吓得腿软，真的是有这种感觉的。对，对所以他在这个片子里，嗯、这个老虎还真的拍的蛮有气势。对，因为我在就是我一直都以为这个老虎是纯
1: 三 D 做出来的。嗯因为就是它的那个一,一扭身啊、哦，或者是从这个老虎还是智商很高的一只老虎，呃、对对对的，还知道从另外一棵树上偷袭。然后我觉得这只老虎不但是猛，嗯、而且是一个相当有。有那种劲儿的那种老虎，你知道吧？对，猛劲儿。我觉得老
0: 虎就应该是这样。对对
1: 对对，那种不可一世那种王者风范。对对对就是这样的。然后那个老虎呢，你就是觉得做的特别彪。我当时一直都以为是全三 d 做的，嗯。到到那个我们俩不是出来一直等彩蛋，等到那个片尾的时候，嗯嗯我看到了“驯兽师”三个字，“驯兽师某某某”啊。然那是有真的老虎啊！它应该是采集了一些真老虎的样本。嗯，对对对对对。要不然不把那不能把老虎这个眼神啊么什么做得这么好。
0: 对，是的,是的，是的<以>。我觉得真正老虎就是要有这种气势，因为现在我们看到很多片子，其实把老虎拍的。根本没有那种王者风范了。对对对，这个片子还真的是让我感觉，其实就这个片子跟《少年派的老虎》，我觉得真的是还原了它本身老虎应该有的一个个性
1: 。对对对，其实我觉得倒是这个老虎拍的还是很有野性，一、嗯、看就是那种带有东北地方特色的这种血腥的那种老虎，<笑>
0: 东北虎果然是很够猛<笑>。是啊，其实老虎除了不会爬树。其他,其他的都都可以，它这里面也没有把夸张成呃老鼠会爬树。对对对，它就是你看它只要一爬上了树，老虎就基本上没有办法。对对对，嗯、然后
1: 其实要不然这样子怎么能
0: 体现出来这个杨子荣这个肉搏老虎？是
1: 是<笑>要是没有这个树，是是而且我当时就特别悬，<笑>你知道吧？因为其实是在北方，尤其是冬天，嗯、树里面的水分是不怎么保的，啊哦、所以它因为要抗寒嘛，尤其是这种桦树，它那个枝子应该是很脆的。哦、但是那么细的枝子就能把那个谁一个，那张涵宇这个身体吊起来，<笑>其实是不科学的，你知道吗？哦，是这样。对，因为那个就是，而且你由上掉下来的时候，你加了一个重力加速度，嗯、你其实是，嗯，身体是那个往下落的时候，那个、力量是很大的，然后挂在一颗小枝子上，我都觉得小的时候要是在这种枝子上荡秋千，咵哒<笑>一下就掉下去了的感觉都没有，哦、嗯。我心是悬着的，你知道吗？我实在
0: 害怕老虎在下面张住嘴，它、嗯、一下掉下去了，就是、哦、虽然它最后其实也是掉下去了，只不过它做的稍微夸张一点，是吧？对对对,对,对、啊。总体来说已经能还能理解了，比对对对比手撕鬼子那部分要好，啊、对，是吧？对，我
1: 还是觉得这这一段的三 D 真的是做的啊，我就是每次那老虎一
0: 一一往镜头跟前扑的时候，你会哗往左边一
1: 闪，嗯、<笑>就是会下意识的躲避，对对对还是很入戏的，嗯、你觉得？
0: 但总体来说我。我们讲的好像都是那种就是情节部分，对,对,对，但是它其实没有给你带来什么多少思考啊什么。就其实相比而言，嗯，就是一个拍的，呃，还算是对于某些人来说，特嗯比较有娱乐性的。但是其实对于我来说，娱乐性相对弱一点。嗯，我觉得这这除了这个老虎，还有那个结尾，嗯，<笑>其他的其他的特别像看传统的红色主旋律电影，嗯，就。嗯，没有看到徐克太多的个人特点。其实我觉得徐克这部片子吧，因为
1: 我们看到的首先就是那种大东北的千里冰封、万里雪飘的那种大场景，嗯、气势磅礴的那种场景，这是第一点。那、嗯、第二点就是那大棉袄。羊羔皮子大衣、貂、嗯、皮大衣，你看起来就是典型的东北风味儿。嗯、然后那种，你看佟丽娅这个小红脸蛋子是吧？嗯，这个小孩的小黑脸蛋子，这都是带有北方特色的。其实就是说，嗯，这种的东西你反而比较能融入，你感觉到真的不像是在，不像是那种，就是就是主旋律电影的基调，嗯、就是那种特别融入
0: 于接地气，你知
1: 道吧？哦，我是
0: 我是听到有很多人说这个这个片子在那个东北放的时候是特别受欢迎。对
1: ，就像《一步之遥》在上海放就特别受欢迎，为什么？嗯、你整篇的上海话，对吧？你、嗯、从,从头到尾，从头到尾就就是整篇的王志文呀、啊、或什么的，很广的台词，那全都是一会儿一句上海话，可老卵了，是吧？就一会儿是这句，一会儿是那句，然后上海观众就会不自觉的就会笑，你知道吧？不会自不自觉的就觉得这是、哦、这是亮点。那么反观这个，因为东北其实东北普通话被赵本山普及了这么多年，刘老根大舞台普,、嗯、普及了这么多年，你会觉得听东北话有一种亲切感。嗯，所以其实他这部片子要是说推广到全国来讲，应该是比一步之遥
0: 更容易。呃，那肯定的，对。首先，他这个故事是一个非常完整的故事，嗯、没有任何生色的，对。就它起码是让人觉得哦，从头到尾看下来，就是各方面都能满足的，对，值得一看的片子。对，就是就是，其实还是要看人啦，<笑>就可能只有少部分人他觉得看完之后有点。嗯，没有太多的可以思考的空间。对，就就这些这部分可能会有点虚，就是怎么怎么讲呢？有点，嗯、呃，看完就忘了，时间长了就忘了，就就就这种感觉。但是他如果你单单说从娱乐性上面，他肯定要比一步之遥要高很多。对。因为其实怎么说呢，这也是一个导
1: 演的选择性的问题。嗯，红色主旋律影片不需要你有太多的深思。嗯，你只要是把这种人物的气势、当年的这种不容易，对吧？然后这种战争的这种残酷性啊，各方面记住，让人们把这些事件记下来，缅怀当年的这些英烈。嗯，然后这其实就足够了，因为历史，很可能就是说创造历史当年的这些人，他们是那么真实，那么可爱。然后那么有血性，那么我们这些缅怀历史，就像韩庚他们这个美籍华人的这种，那他们那现在缅怀历史的这些人，只要把当年的事情记住，有这种情怀，知道我们今天的呃生活来之不易，就很好了。<音>所以，因为我是一个，呃，七十年代后期生的人，就是反正也到八零后的头了。但是呢，就是说我对这种红色情怀的影片啊，虽然电视剧我几乎不看的，嗯、但是我对这种情怀的影片，就是有一种骨子里面，就是不由自主的会、哦、会亲近的一种感觉
0: 。所以找我做这期节目是对太对了,对了，<笑>是的，<笑>就是有可能换一个嘉宾，完全我们说这个片子可能就是另一种。那一种说法了，可能就是一种调侃的说法了。对对对对，<笑>对
1: 对对因为像我们这一批人呢，可以说我小的时候也没有什么听过什么样板戏，但是我的妈妈、嗯、爸爸、我的姐姐、哥哥，他们都会唱。然后呢，嗯、也都是，嗯，也都是会会一些，就是像这种，嗯，一些那个主旋律里面电影里面的一些台词呀，一些人物呀，嗯、他们都能够如数家珍
0: 。而且这种什么，<这>它里面有很多黑话嘛，那种接口，对对对对可能对你们来说还蛮蛮熟悉的，嗯、但是对我来说就完全没听过。我看的时候特别吃力，因为。本身看字幕只要看一行字，<对>这回要看括号里的字，对，就是跟我还没有来得及看完两个意思，<笑>一句话有两个意思嘛，嗯、来不及看完，他就说下一句话了。哦，对我来说这一段真的有点累。其实我我所熟悉的就只有那一句暗号，嗯、就是天王盖地虎这一句，
1: 然后宝塔镇河妖那个之前和之后的那些黑话。我我只能是说有印象，但是我不记得了已经，而且配上这个张涵予的独特嗓音，嗯、你知道吧
0: ？他就是就我理解起来很慢，像像、嗯、有有种什么搬浆子，你可以呃通过字面意思知道<对>呃是搬酒拿酒来,来，但是有一些完全没有关系的，<对>就是你一定要看那个括号里的那个解释，对对对对然后这。这个话讲的一块，我就根本来不及看了。对对对所以对我来说，啊、哦，这一段挺难理解的。你
1: 记忆力是真好，有一些我记得记不准确。
0: <笑><笑>因为这段绘画对我来说挺困难，所以我就很很用力的在在那边看。<笑>嗯，然后呢，就是说，其实，嗯，这种
1: 带有东北这种地域特色的这种，不管是切口也好,好，哈、嗯，或者是暗号也好，其实。很符合那个时代那种密码呀，或者是这种形式，因为那个土匪窝嘛，当年是有这么个说法的，嗯、对,对,对,对吧？我就是相当于普及了一下我们，嗯
0: 嗯，嗯是的
1: ，尤其是你们这些少年辈
0: ，年少派<笑>。好吧，我不知道，我不知道普通观众对这个有没有兴趣啊？其实我对这个还蛮感兴趣的，就这种黑化之类的，像我们看武侠小说多的是多的话，也知道。江湖上跑江湖的也有他们江湖人的一一一套切口的，嗯、都觉得还蛮有意思的。嗯，我觉得徐克这部片子可以说是，嗯、呃
1: ，我想他这部片子拍出来以后，可能有很多的导演或者是有这个目光、嗯、影评人会把这个目光放到。这种片子的回顾上面去，就主旋律对主旋律电影也可以这么拍，而且也可以拍的能够大众可以接受，有那么多年轻的观众愿意去看，愿意去这样了解历史，嗯、因为毕竟呢，就是说现在的市场，嗯，商业化过度重了，嗯，那么很多人可能说会对这种日系、韩系、英系、美系的这种各种的这种风格的电影，要么卖萌，要么卖腐，要么卖鸡，就是各种的这种。这种情调吧，我觉得已经不符合现在的人的一个情怀感。就是我们教育小孩子，我们可能就不希望从这些角度出发。那我们要会给他们讲历史是怎样怎样的，还原一个历史的本来。但是他们可能不太愿意去看。那么这个片子，我就准备让他爸爸这个星期六带着他再去看一次
0: 。哦， uh, 嗯，你觉
1: 得<对>你觉得小朋友能够接受吗？我觉得我的儿子因为比较大了嘛，十一岁了，嗯、我觉得他能够接受，因为。嗯，他们现在的教材其实是辅助，是有一些就是类似于的这样的，飞夺泸定桥呀，嗯嗯、呃翻雪山过草地呀，这种的，其实有一些这样的主旋律，但是他很难是从字面上面就能够把文字里面的东西抓成这种影视啊或者什么。其实我
0: 觉得这个片子跟我们以前小时候看的那些主旋律片子，什么什么三进三城啊，只记得名字、嗯、完全不记得情节了。嗯，嗯嗯其实没有多大区别，除了它的。呃，就是效果，特效做了更好，对，然后开头结尾做了一个小创意之外，嗯、对，我觉得跟原先我们所看到的主旋律片子真的没有多大改变，对，这就够了。其实只要有年轻人愿意进电影院，愿意去看，不就很好啦？这就够了。但我觉得对年轻人来说应该还不够，还不够，他们可能需要更刺激的东西，就是。呃，更需要有一些新的一些创意进去，嗯，才能吸引。这个飞机不是很创意啊？啊对啊，我就是我就说，<笑>除了如果这没有的话，还有这个东北虎。嗯<笑>、啊，是呀、啊，就这这些没有的话，就是还蛮传统的。对，所以我就是说呢，就是说
1: 我我认为徐克的一个方向是很对的，就是他能够吸引到观众，就凭着徐克这个名字。嗯进电影院去看这种红色影片就非常非常难得，这倒也是对，因为你毕竟当年去嗯回顾这些历史的人，不愿意去回顾这历史，嗯、而老的那些片子呢，又没有人去重复的去。就是算炒冷饭也好，没有人去做这件事。嗯，那么徐克去把这个旗帜一竖，这么去做，我相信后继会有人的。嗯，前无来者
0: ，但是后继一定会有人。其实拍这种主旋律片呢，其实也有啊。就比如说之前，嗯、呃，打个比方吧，张艺谋拍的《金陵十三钗》，还有陆川拍的《南京大屠杀》。大屠杀对，呃、我都有去看。如果<对>如果这三个片子来比的话，你觉得嗯哪个片子会更吸引你呢？嗯，金陵十三钗，对，我觉得其实金陵十三钗它做的更娱乐化，对它更吸引，就是呃各个年龄层次的人去看，<对>是吧对？对，而且因为我觉得这个，嗯
1: ，金陵十三钗因为和二张在一起，在一起合作的时候，还是以商业绯闻。商业氛围为主，因为他们从选角开始就已经把娱乐性炒上去了。对，所以就是持续发酵，持续发酵，积累到一定的程度，那么又冲着张艺谋这个名号，嗯、又冲着当年这个南京大屠杀的这个背景，那么多人愿意去看，嗯、知道吧？而且就是说，因为这个它有一个量变到质变的一个过程，不像是这个《智取威虎山》，它没有前面也没有什么的铺垫，也没有特别有话题的这些明星参与。而且就算是明星这些参与了，嗯、也没有铺天盖
0: 盖地的去炒过话题或炒过绯闻，
1: <是>所以我觉得这一点是很难得
0: 的。但是我觉得张艺谋他用的一个方法啊，就是他跳出了传统主旋律的拍摄方法，嗯、不像徐克，他还是基本上还是跟呃以前的那种红色电影一面一模一样，基本上连这个整个故事都没有改。<对>但是张艺谋他选择的一个切入点是从十三个妓女。作为切入点，然后他这个切入点会吸引到更多的目光，因为毕竟美女啊，对对吧？十三个美女，然后都是都是丰乳肥臀是吧？对对，对。然后然后又加了一个老外的嗯那个角色角色进去，还有加了一个狙击狙击兵的这个角色，是啊，他就是其实他是。打到了各个各个层面的层面需要。对，对虽然他这个故事是有原著的嘛，对，那个原著写的非常好，但是他改的那个角度，他并没有把原著的整个故事都给拍出来，<对>他实际上是选取了一段最最能够吸引别人，就是能进入的那个方,方向，对对对，对而且他张艺谋的色彩一向是非常好的嘛，对，他在色彩上这个片子做的。非常能够让我个人觉得，虽然这个片子非常好看、非常舒服的感觉，<对><民>虽然这个片子当年上的时候，其实其实他碰到的也是徐克《龙门飞飞甲》甲，对那个时候有很多水军在骂这个片子，但是我个人是觉得，<对>其实这个片子倒是真的能够做成是，呃，吸引年轻观众来关注我们以前历史的这个这样一个形式，对。是的，嗯，嗯，我觉
1: 得其实张艺谋在剧本上面确实是比一般的导演，嗯、张艺谋和冯小刚都是以剧本
0: ，嗯，可以
1: 说是出众
0: 。我觉得他们是很会找，就很会找人，对，一现在就是好的剧本。是太少太少了，就<对>是很多好的作者嘛，你得在第一时间就就能发现他这个作品的亮点，然后第一时间就把这个版权买下来，要不然就就真的分分钟钟就没有了、嗯。
1: 对对对，所以我们现在有有些人很，我们也很吐槽嘛，有一些好剧本，嗯、你一直关注的网剧，就是网络热、嗯、热门小说，哎呀，被哪个导演买走了，你真是一一派吐血的感觉，<笑>真的就是恨不得应该是谁你去安排来谁来导、呃、谁来演
0: 。对，现在是这样。比如说，一个作者你火了之后嘛，嗯、他有些导演他就直接买下了你今后的好几部作品，就是你根本还没有写了，他就买好了，就你接下来你这个你写下来，你第一时间要给我，对,对，我已经买下来了，对，以以这种方式来抢剧本，嗯、所以现在剧本就荒到好的剧本真的是实在是太难得了，对，包括其实这个《智取威虎山》，我昨天我昨天那个。查资料的时候，突然发现冒出来一句，就是，呃，成龙他是在二十年前就已经想拍这个片子了，只不过这这个这个版权一直没有没有买下来，没没搞定，被徐老怪先买走了。对，就是说他
1: 已经，我我很早以前吧，就是他拍的时候，不是那时候有关注过嘛，嗯、就是说这个片子他已经准备了十几年吧，一二十年、嗯呃，这么久了。对。他一直都是想拍嘛，然后就是没有找到一个合适的一个契机，嗯，所以现在再来做。嗯、但我觉得也蛮好的，这部角色除了除了张涵予和于南给我的印象特别深刻之外，剩下的角色呃印象都很深刻，但是没有对这个个人色彩那么浓郁。嗯
0: ，它突出的是一个总
1: ，他突出的是一个总总体，对，一个团队。嗯、对对对
0: 对，基本上今天还是以。夸奖为主哈、哦，对对对，我因为我对
1: 这个，<笑>呃，这个片子还是比较赞誉。所以，我这一方面就是单方面的、嗯你，你是
0: 正方，我是反方<对>
1: ，<笑><笑>因为我比较喜欢看这种又有点浪漫又有点热血的这种主旋律影片。对
0: 我们两个其实就代表了两种观众的类型，对七零后，嗯，八零后。<笑>但是其实我觉得不能跟年龄来来这样做区分，<对>其实应该说是，嗯，我我可能代表的是小众观众吧，对，小小部分的，因为其实。呃，我如果把这个片子跟《一步之遥》来比哦，我觉得《一步之遥》好看。我觉得很多人不同意，肯定是对吧？所以我只能成为小众了
1: 。<笑>《一步之遥》的观感性比较强，无论是它从这个三 D 的效果呀，各方面来说
0: ，都是这种感觉。嗯、但是很多人，我我很多朋友嘛，他说看了二十分钟就退场了，实在看不下去。
1: 嗯，看到中间的时候，我们家都起来<笑><吗>有频频上厕所。
0: <笑>真的吗？我我看，其实我那次是跟小韩一起看的嘛。他看到这个崩月的时候嘛，他不断的在那里扭来扭去，不断的就真的是坐立不安。对，就看不,不喜欢这种情节。
1: 嗯，对。而且，呃，一步之遥情节的这个三 D 效果有点太过了，太速度太快，看完了之后头晕、嗯、头疼。
0: 嗯嗯，哎，但是我看的就很。就是很有嗨一点，就是虽然这他能让你一知半解的情况下还有嗨一点，对
1: ，而且我我是前半部分，因<笑>因为它前半部分进展的比较慢嘛，嗯、就像是那种捧哏和逗哏的这种双口相声，嗯嗯、然后又有文章的这种大段的堆砌的罗列的、嗯嗯嗯、这个这个比较累的这种台词、嗯嗯、在这里堆。然后那时候会有一点，哎呀，就觉得这个影片怎么是这样开展呢？一点和上一部就没有一点点衔接点，嗯、就是你会有那种感觉，就是有点失望的起点开始，嗯，文章的这种出现太这种叙事的这种方法，就是铺陈不太能接受。知道是从哪里嗨起来，就是跳舞开始
0: ，哦、才开始有
1: 这种点进去进入。然后月亮那一段我也不是特别喜欢，嗯。嗯
0: ，我也不是说喜欢月亮那一段，嗯、其实我的嗨点吧，嗯、从他的第一句话 “to be or not to be” 就开始嗨了，<笑><笑>都能扯到<笑> “to be” 都能扯到拉屎上，<笑>我觉得这太厉害了。然后，然后包括文章曹那个马走日什么，你比人家少一个日嘛，嗯、然后他说是两个日，日就就四个，呃，是四个日，个日嗯、就是其实这这这种。这种地方都是我的嗨点，还有就是 Today is History 也是我的一个嗨点，嗯、包括最后的那个就是很荒诞的一个枪战，就是他每一个地方都还算是有一个小嗨点，嗯，就就是一直能吊着我，<对>虽然它不一定我连贯起来，当时说连贯起来不一定能知道，嗯，它一个连贯的意思，嗯、但是就是时常的是有嗨点的，就,就是红黄的台词，尤其是每一句你都觉得很搞笑，就是。包括你可以看到他向很多电影致敬的一些片段，都会有嗨点。嗯、但是我看《知取威虎山》的时候，我当中还真的是有点昏昏欲睡。就是老虎那个是是一个嗨点就没了，嗯、然后就到结尾再是一个嗨点，嗯、因为中间他大量的那种枪战的戏呀、啊，嗯呃就是那种什么卧底的部分啊，我都觉得特别特别传统，嗯，是特别特别普通，嗯，然后就没什么嗨点，就没了，就就这就是整个观影体验是这样的，嗯
1: ，我是只要一枪战开始我就开始兴奋，
0: 哦，<笑>就
1: 是加皮沟那一段我就开始，嗯、那时候我我很搞笑你知道吗？就是在那个栾平在。吊打那个高波的时候，就四眼的时候，嗯嗯我就那时候就心想，哎呀，高波可能这个这部戏里面会死，就死我就一直在猜他什么时间、什么地点被谁杀死，<笑>我就就就,就心里就有这种期待，你知道吗？<笑>但是但是当老五那个飞飞刀把他杀死的时候，我还是心里凉的那种的，很突，呃那个、突很遗憾的，对的，特别遗憾。
0: 对,<才>对，就是在他你觉得他不会死的时候，他。突然死亡是比较让人觉得难以接受的。其实这个安排倒是不错的。对的，对的，这个还是
1: 蛮符合的，我觉得，就是
0: 一到高了以后，
1: 哗一下对对如果他
0: 当时就被那个软平打死了，那就比较平淡。
1: 对对对，所以就是要要有这么个点切入进去比较好。就是这就是有差异，才比较能够体现这部片子。是是，嗯嗯。而且就是我们两个人代表的两种人群，也能够比较比较详细的来说明了这部片子这种观众群的感受对对对
0: 。而且基本上现在市场反应也出来了嘛，大部分人呃对《智取威虎山》还是表示比较有好感的。嗯、然后一步之遥真的是非常多的人是完全<槽>完全接受不了的。我那天把我们的节目上传了之后，我的朋友们跟我说，呃。即使你可以说出他想表达什么意思，但是如果一个片子拍到让人那么难以接受的话，他就不是成功的片子。嗯、其实他这个，他这个说法是很有道理的。对，就是你这个片子你要拍的让人要这么去琢磨的话，其实是失败的。对，但是他其实你也不能说明什么问题，这只能说明他只适合某一种类型的人而已。他惊喜不如让子
1: 弹飞，然后浪漫、嗯、文艺不及，呃呃，让太阳照常升起。嗯，这部片子主要原因坏就坏在编剧太多，嗯、把所有的元素加在一部片子里面，观感很累，嗯、这是其中的一方面。第二个是你想说什么就没有重点了，嗯，就是你很难让人就是。把一个很清晰的主线拿出来，你去谅解，或者是你去体验。其实我们去看电影就是去看别人的人生，看导演要告诉我们什么。嗯，就他给你的信息太多了，你反而就是不知道他在说什么
0: 。但是这还是真的是他分人，<对>你觉得？就是你觉得观感很累，包括我上次跟小韩做节目，他其实从头到尾表达的一个意思就是观感很累。如果你不累，你怎么会觉得他多余？怎么会觉得他冗长？对吧？对其实就是你看了累，但是我看的一点都不累。我看《智取威虎山》中间有观感很累的部分，对对，这就是我们喜欢的口味不到对对对，这真的是还是分人，就不。就是真的是不能、呃、很简单的去下一个定论。啊、对,对，我对这部《一步之遥》我也并不失望。嗯，但
1: 是我就是觉得它和《让子弹飞》不在一个高度。嗯，那可定是。因为它是口碑呀、啊、<对>票房都是同样并驾齐驱的。是的。那这部片子，哪怕姜文就是再一个人称说我没有错，我这样拍是对的。嗯。但是。观众给出来的答案是，实际上
0: 他没有在乎这些东西。<对>他要在乎的话，他就不会这么去做。所以他，他嗯，他其实，在他心里没什么对啊错的。对，他就觉得我我就得这样做
1: 就可以我只是觉得一步之遥吧。最重要的还是怎么样突出周韵的美，周韵的各种各种各方面，就内心的这种感受，啊、这种还好吧？气质真的，你我知道，我喜欢的女人的类型就是这种。知性型的，嗯、然后嘛，我爱人之前是喜欢舒淇这种的，看完这部片子了以后，都会觉得周韵，更比起比舒淇更性感。我说你性感和二次何何来？他就在那说，这种东西是由内散发的，她不需要去露大腿，她不需要去歌去舞，但是她就已
0: 经有。我说这男人的想法也挺怪，我倒觉得他这个。周韵在这片子里，她的妆根本没怎么弄，对，就是很很朴素的那种，对,对,对吧？但是我，但是我，这是我喜欢的类型。嗯<对>嗯，好吧，我们扯远了。嗯、我们在那个最后，你有什么想要补充的吗？关于《智取威虎,虎山》，《智取威虎山》，我推荐的观影人群是
1: ，嗯，以男生为主，那么女生以。七八十、呃、年代生之前为主，或者是这种热爱看战
0: 争片的血性<笑>女汉子类型，我觉得其实这个片子可以适合全年龄段，一一般都可以的。对，就我就我都赞成对<众>我
1: 都赞成，就是带这种呃，就是学在上学的这种孩子一起去看，嗯、给他们普及一下红色经典，原来也可以是这样的。
0: 嗯，好的，那我的建议呢就是。像我这类人的话，就是呃，可以考虑一下吧。选择性观影，选择性观影，<笑>文艺片爱好者可能会看这个觉得稍微觉得有点累。好吧，我们今天的时间也挺挺长了，那就今天到此结束吧。嗯，大家拜拜，拜拜。